0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊
1: 。大家好，我是雨白。今天这期
0: 节目啊，来的是我们的一位老朋友。颇受欢迎的嘉宾，那就是野谈钱。那大家也知道，野谈钱是一个在实践财务自由的一个博主，然后现在正生活在欧洲，就
1: 因为我们平时昵称他为野大嘛。虽然野大上一次上我们播客是半年前的事情，但是在过去的这六个月，我们一直有保持比较高强度的一些沟通。大家这过去半年，在欧洲也好，在中国也好，大家都经历了非常多的跌宕起伏。尤其是，其实我们也看到了很多新闻嘛，包括过去一年，欧洲的通货膨胀水平是非常的严重的。尤其是能源价格一直在飞涨，我相信大家在网上看到过很多类似的新闻
0: 啊，对，就包括还有日常用的，就是他们的面包啊这些，你每天都要买的东西都涨得特别的厉害
1: 。那我们当然也很好奇野大在那边过得怎么样，因为毕竟他是一个在实践财务自由的博主，他的生活主要的开销或者是。呃，这个来源是来自于他的被动收入，然后再叠加我们大 A 的这个冲击。哦、我我本来我们还是就是有点忧心忡忡，小心翼翼的去问他最近过得怎么样，但没想到他非常的开心，说他过得很好，很愉快，而且他还说他和他太太正准备提升他们每个月的生活预算。哎，我就很好奇，那他是怎么做到的？
0: 对，那不仅如此，还有我个人非常关心的一点就是，他不仅是说要提升自己的预算，而且还把自己的这个高血脂用一个月的时间就给降下来了，这是我个人非常关心的一个命题啊、呃。那包括他也写了一篇关于这个话题的文章嘛，轻松就是得到了一个十万加。
1: 我,我觉得野大是一个非常有趣的人，他总能通过生活的各种细节观察出一些。我们平时看不到的一些东西，或者是洞察。那这一次呢，我们也在德国的清晨呢，把野大请到了我们节目，跟我们录制这一期，呃，分享了他如何保证每天身心愉快的这些小秘诀，以及在财务方面上如何构筑自己的安全感。那事不宜迟，我们现在就开听吧。我觉得首先，今天录制之前，要
0: 代表所有的这音小酒馆的听众，欢迎一下我们非常受欢迎的人气嘉宾野
1: 谈钱野大。时隔半年啊<笑>，大家好。平时我们聊到财务自由，大家第一直觉会想说，我们怎么样去赚更多的钱？但是在考虑进攻的同时，我们肯定要考虑防守，怎么样给自己构筑一个安全的财务体系？怎么样让自己找到这种财务上的安全感？我觉得，尤其是在当下，很多人都觉得充满了不确定性，觉得很没有安全感。我觉得这是一个还蛮值得探讨的话题的。国
0: 内的这一部分投资，你感受到有没有那么某一个大跌的时刻，让你真的就心里面慌了呢
2: ？哎，我发现其实大跌不慌，哎，就反而是那种就是长期的下跌，就感觉那个最近这段时间，就最近这一年吧 ，A 股应该算是我们家的那个罪恶之源，
1: 就是心情不愉快的万恶之源，是吗？
2: 确实，就是虽然说我提前准备了很多，就是因为我之前在那个二零年的时候，当时是美股的那个危机，但是 A 股当时没什么太大,大问题。然、啊、后当时我就准备了很多，就是去学习其他的那些人的方法嘛，然后准备了很多方案。但是我发现，就是说其实准备方案是一回事儿，就是发生这个事情，我不会说真的就特别巨大的财务的打击，但是真的心情还是会很受影响的。就是有的时候还是会就是一起聊啊，讨论。昨天我们路上还在说呢，说哎。我这个破行情、嗯，
1: 觉得最起码还是一个日常吐槽的一个谈资。但是总体的评价，你会觉得就是这一波不太好
0: 的行情有影响你的就是财务方面的安排和计划吗？
2: 嗯，我觉得不会影响财务本身，但是会影响我们用钱的感受。就是怎么说呢？如果说投资一直在上涨的话，花钱的时候你会很放心。但是那个，如果你知道说这波投资在上涨，可能花钱的时候下意识的就会小心，因为你不知道这个行情这个低迷会持续多长时间。因为毕竟我的生活规划就是达成财务自由计划以后，我的完全的生活开销是计划是通过被动收入，就是投资的收益来实现的。其实我今天来聊这些，我觉得其实分享这些如何规划财务，这其实并不是最重要的。事。事情为什么呢？第一个就是
1: 就是树不是最重要的事情，重要的可能是道上面的一些
2: 也不对。你想啊，其实我们所有的财务规划，其实它背后就一个道理，就是秋天的时候收成好的时候，你别把它用完了，你到冬天的时候你才有余粮。你发现没？就是所有的财务规划，其实底层就是一个逻辑。但是如果一个人到了冬天了，他没有粮食了，你再说他说你应该夏天的时候多攒粮就没有意义了。因为就已经到这个状态了，这是第一个，就是我觉得我会很在意的点。然后第二个点呢，就是说，其实这个道理大家都知道，我钱不要花完，然后我要攒一些备用金，我要有多种收入。其实这些道理所有人都是知道的，但是为什么我们以前没有去做这件事情？其实可能是因为说我们不愿意存钱，因为存钱这件事情它总会和不开心联系在一
1: 起。对，其实我们大部分人的情况，它既不是冬天有了足够多的粮食，也不是冬天完全没有粮食，而是这个冬天过冬吧，总是紧巴巴的。然后我们心里想着，明年秋天我一定要省着花，然后这样我冬天才能有足够多的余粮。然后到了第二年冬天，我们又继续就觉得说，哎呀，我这么辛苦了，我这个秋收的这些果实，我应该就是该吃吃，该喝喝，该花花，然后就会年复一年，日复一日。
2: 嗯，对，我觉得是会有这种感觉的。就是经济好的时候，我们就会觉得说啊，那个未来前景特别乐观，我们就觉得说，哦，这个攒钱就是一件很远的事情，我不需要现在做。但是等到真的发生了这件事情的时候，就发现哦，现在已经太晚了
1: 。对结结果都是该花花该吃吃。
2: 对，就我感觉其实是会有这个问题的。所以说，真正想和大家分享的一个。观点呢，就是说，其实怎么能让攒钱这件事情变得开心一些？其实生活就是为了开心。如果说我本来就是有一个开心的生活方式，然后这个方式还能帮我省下钱，那其实这个问题就是可以解决的，对吧？对于已经到了冬天，发现没有自己很多余粮的时候，那么我们找到一些很开心的，但同时又能省钱的生活方式，那这样一来过冬也会容易一些。但是回头到了第二年呢，因为我们找到了一个比较开心的可以省钱的生活方式，那这样一来，其实我们到了下一个冬天的时候存钱。存下来的余量其实也会变多。我看大家在攒钱的时候，经常会用到一个词，就是坚持自律。延迟满足，但是你想啊，为什么我们会用这样的词？那看剧需要坚持吗？吃饭、玩游戏这些都不需要坚持。只有我们在做不开心的事情的时候，我们才会说坚持、自律、延迟满足。其实是因为我们把这件事情天然的想象说，我存钱一定是不开心的。前面雨白那个问题就是说，我们存钱的时候应该存多少？但是其实我觉得这个东西不能只从存钱的角度来讲。为什么呢？我举个例子哈，就比方说，我们跟年轻人讲说，你要存钱，你以后老了怎么怎么都会很抵触这个东西，一个月只存百分之十、百分之二十，都会很抵触。就一来是这个东西离我很遥远，二来就是说它是一个焦虑式的、逼迫式的攒钱的方式。但是我发现很好玩的一件事情就是，一旦我开始给大家讲我自己的财务自由计划，然后我说我一个月存到百分之五十、百分之六十，这比养老那个百分之十、百分之二十多多了。我存了更多的钱，花了更少的钱，但是大家的抵抗情绪反而却少很多。大家想知道说，哎，你是怎么做到的？这到底怎么回事？为什么可以做到？就是我是发现说，其实存钱很重要的一。点。点就是不是我要去。为了存钱而存钱，我要定一个理想的攒钱目标，我应该攒到多少钱就 OK。其实应该反过来的，我们先应该先知道说我自己攒钱的目的是什么，就是攒钱的目标实际上是会影响我们攒钱过程中的体验的。当然，我不是说一定必须要有一个怎么讲的目标，我是想说，其实存钱这件事情开不开心，能存多少，其实和存钱本身没有关系，它更取决于我们存钱之后想做的那件事情，还有我们存钱的方式。我是觉得说，其实大家现在可能我们开始存钱了，大家。他会觉得说，嗯、呃，看到那些提倡及时享乐的内容，会说要警惕。但是实际上，我想说的是，看到讲那个完全提倡延迟满足、提倡那个先苦后甜，其实这样的建议也是应该警惕的。为什么？就是因为未来是无人知晓的。你怎么确保说我现在吃了苦，未来就是甜的？那有没有可能说未来没有甜，然后我这一辈子就只剩下苦了
1: ？就是苦都留下能吃苦的人。
2: 对，就所以最后就是说我通过吃苦，通过坚持，通过自律，做一件我当下不开心的事情，但是我到后来的结果其实也未必就是开心的。所以我就想说，存钱其实很重要的一点就是不要只想着未来怎么怎么样，而是去找到一个让自己觉得很开心、很舒服、很满意的生活方式。
1: 对，就是也大家会让我联想到过去的很长一段时间，好几年，我们在网上经常看到的叙事是批判消费主义嘛，就是说你根本不需要那么多的东西，你不需要那么好的消费品，嗯、就是你的生活其实需要的东西很简单。但是在另一方面，我们又会看到说，其实，在过往几年、十几年甚至几十年，对很多人来说很有效。他他们可能刚毕业就有一个特别特别想买的东西，然后他为了想买这个东西，他就是能攒下很多钱，然后实现了它。有的时候当你有一个消费主义的目标的时候，你的攒钱速度是特别快，你是特别有动力、特别有劲儿的。其实不一定是
2: 消费主义的目标，而是说这个目标它足够的打动我们，足够的有吸引力
1: 。对，它可能是一辆车，它可能是一个包包，它可能是一套房子，哪怕是一场演唱会，它也会带给你一些很美好的向往，让你对未来很期待，你就会很自动、很自觉的去存钱、攒钱，而且是那种带着笑意的去攒钱
2: 。对，因为有很明确的目标。
1: 是的，但如果你一旦这个攒钱的目标是一个二十年后、三十年后，我要让我的老年过上好的生活，就那种感觉就一下子不开心了，因为你很难把自己跟三十年后的自己，你你很难感受到这种连接感。
2: 对，所以怎么能让这个攒钱的过程和我们当下生活的幸福联系在一起？我觉得这是很有意义去想的一件事情。就是其实这个感受可以变一下，我们可以反着去想这个问题，不是说我现在存了钱，然后我以后就怎么怎么样？有没有可能攒钱少消费这个生活方式本身，它就是一种很开心、很舒服的生活方式？我举一个例子哈，就是不能代表全部的情况，但是这些年大家的感受应该是很清楚的。就是欧美财富自由博客经常讲的一句话叫做 “life below your mean”， 然后这个怎么翻译呢？后来。我在读那个艺大的微博的时候，我觉得他那个他有段解释解释的特别棒，就是说你过得比世俗定义的应该的生活水平稍微低一些。其实你的生活会非常的惬意。如果你的生活的水平跟应该的这个水平差不多，你的消费水平和你的收入水平是大概一致的，那么你就要努力的不出岔子。但是如果说你非要拼命的去够着比自己应该的生活水平高，那么其实你就会经常的捉襟见肘，经常的狼狈，风险承受能力也会特别低。你看，比如说这些年的那个互联网行业，大家开始网上开玩笑嘛，说互联网行业的三大风险，嗯、一个是老婆不工作，一个是孩子上国际学校，一个是买大平层，好像是。
1: 嗯，可是就像你的德国同事一样，他们就会觉得说，我每一个假期我就是应该出去旅游，否则我身边的人会看不起我。我作为一个互联网的中高层，别人都开七八十万的车，我开一个二十来万的车，就我觉得我抬不起头来。人很容易会被环境塑造的。我觉得真的想要追求一个 l e a v e below your mean， 就是活得比你应该的这个水准要低，它其实需要非常强大的心态。我觉得这个还挺难的。嗯
2: ，我觉得不是心态。其实我一直觉得焦虑的这个东西，它本身不是一种心态问题，更多是我们对这个东西了解够不够深入。就是如果说这个事情我们已经有了非常清晰的规划、非常清晰的认知，比如说哈，买车这件事情。其实我们有时候也会去想，因为同事们都开车，然后我们没有车，那会不会怎么样？但是我后来很仔细的算了一笔账，就是我去查了网上说的统计数据，然后我算一个车停车要花多少钱，油钱要花多少钱，车子本身的折旧要花多少钱。我发现，如果我买一辆车的话，这个车子每个月的投入比我现在这个房子的月供还要高。那么我就会想说，如果我有钱去买个车的话，哎，我干脆再买一个房子，或者把我房子变得更大一点，我会不会更开心？我觉得其实就是把这个问题。想的更具体一些，实际上是更容易去解决掉自己的内心的焦虑的。我觉得其实有的时候焦虑是在提醒我们，它并不是说一个我们需要排斥或者说缓解掉的一个负面情绪，它是一种提醒，就是告诉说你这个事情你想的不够清楚。其实就是很简单，你把这个东西想清楚了，你想明白了，其实这个焦虑就 OK 了。我想给大家分享两个我自己亲身的经历，我觉得就对我自己也特别有启发。一个就是我们是如何在装修的时候省装修钱的一个经历，第二个呢就是我和那个野太很基机缘巧合的实现了超市自由，这两个经历我觉得也许可以在一定程度上回答大家的这些问题，就是怎么能在省钱的时候让自己很开心，并且我们花很少的钱，但是如果和别人比较的时候也不会觉得很焦虑。
1: 嗯，对，这个本期节目的精华从现在才正式开始，就拉开这个大戏的帷幕。
2: 对，然后可能得先稍微往回说一下，可能挺长时间，大概一两年前，然后当时读了一本书，那本书叫《洞见》，它本身是一本讲冥想的书，那大家不用太害怕哈。它的英文名翻译直译是“为什么佛学是真的”，然后里面就谈到了很多心理学、神经科学，谈到我们开心、焦虑啊这些的心理机制。然后有一个现象，大家其实肯定都注意到了，就是快乐其实总是很难持续的，就是我们永远都不会满足，不管是通过花钱还是工作怎么样，就是我们可能涨了工资，开始几个月特别兴奋。特别开心，觉得哇，我多了很多钱。但是你再过了几个月之后，就会很平淡了，就觉得说，嗯，我可能要等下一次加薪。再比如说买一个新手机，开始的时候很金贵，就觉得哇，这个东西太好了，然后天天拿着把玩欣赏。但是到后来的话，就磕了碰了也无所谓了。然后哪怕是你说像财务自由这样比较大的目标，但是我后来和很多朋友聊，然后就发现，就大家得出了一个结论，就是财务自由之后的人，要么上班了，要么抑郁了。后来那些抑郁的回去上班了之后，抑郁终于好了。<笑>
1: 就是人人活着总得折腾
2: ，对，就是确实是这样。这本书和我们基因和心理学的角度揭示了这个现象，就是说它有三个真相。第一个就是我们实现的目标一定是能带来快乐的，不管是我们买了新东西，还是我们取得了什么成果，它一定是开心的。但是第二点呢，就是快乐是不能持久的。就像那个《贪婪的多巴胺》里面不是也写过，就是说多巴胺它分泌实际上是在我们即将实现目标的时候是最多的，但是一旦见我们实现了这个目标，多巴胺就快速消失了。所以说快乐是不能持久的。但是第三个真相呢，就是我们非常渴望快乐。所以说这三个真相循环在一起，我们又渴望快乐，实现目标能带来快乐，快乐又不能持久。当时我就读到这段，我就很郁闷，就感觉基因这么折腾我们，设计我们，我们都是工具人，就是为了满足基因和大脑的一些。
1: 对，其实你在追逐这些激素，你在追逐多巴胺，追逐内啡肽
2: 。然后经过这件事情，但是我想明白了一个现象，就是为什么一个人没钱的时候，有的时候他反而很开心；等到他有了钱之后，反而不高兴了。就是我们网络上经常会看到这样的例子，就是一个人其实他收入很高，然后他讲自己如何如何焦虑，然后大家就特别的生气，说你都已经有这么多钱了，你还出来买惨，或者说你出来凡尔赛
1: 。对，我不敢想象我要是拥有这么多钱会变得多么活泼开朗。就大家现在喜欢这么说。
2: 对，但是实际上回头去想人开心的这个机制，你就发现其实。人开心不是从绝对的生活质量来的，不是从绝对的资产状况来的，而是从这个不断的改善的过程来的。因为我们想象一个很高收入的人，他会怎么怎么样？实际上是因为那个东西相比我们现在有很大的提升，我们看到了这个改善的空间，我们会想象说过这个人的生活，我肯定会超开心。但是到那个人的情况，他可能看到的是说我的资产没有办法再提升了，然后我的年纪又大了，我的工作可能收入又在降低了，我的生活开始走下坡路了。那么这个时候，即便是有很高的物质水平，可能还是会觉得没那么高。性，然后这个想法给我一个很重要的启发，就是我发现其实如果我们希望是自己过得开心的话，绝对的物质水平反而没那么重要，重要的是我们需要有不断改善的这个过程
1: ，要给自己搭一个梯子，你不能一下子获得很多的快乐或者非常大的改善，最好是一点一点来
2: 。对，就像打牌的时候，你不能上来一下就把两个二王炸弹全出了，你不能这么来，肯定是拿着一把好牌先不出，然后我先出点别的，哎，来一下。说点别的，来一下，是这种感觉。后来正好那段时间，我机缘巧合，就是买了一个二三线的房子。然后那段时间开始考虑装修问题。通常来讲，大家一般认为新房嘛，肯定是一次性装好，然后都弄得利索了，差不多了再进去再舒服，居住状态会感觉很好。但是我当时看到了这个心理学机制之后，我突然就对这个产生了一个疑惑，就是你看我一次性装好，我住进去了，嗯、是新房很开心。但是因为这个心理机制有这个享乐适应，那么我进去可能三五个月我就习惯了，我觉得说这些其实都是我应得的，本来就这样。然后我就又要去寻求新的刺激，然后再去花钱再去改善。然后我就做出了一个非常相反的选择，就是。是我能不能进去的时候，这房子啥都没有，然后我就慢慢的去买这个东西。就是我本来有一一笔装修预算，但是我不要一次性装好，一段时间装一点，一段时间装一点。所以我们后来真的就是这么做的，就是我们开始交了这个房子之后，就把它弄到了最低的建筑，能住人的最低建筑，就是墙面是弄好的，电路是弄好的
1: ，嗯，就是硬装的部分可能差不多，就是能住人。
2: 对，就是卫生间、地板、墙面、电路这些是弄好的，但是当时灯是没有的，然后所有的家具没有，包括厨房都是没有的，然后是这么一个状态，我们就先搬进来了。因为我们提前一两年就已经想明白说我们要这么做，所以说我们当时在搬家的时候做了一件事情，就是我们所有的家具家电我一样都没扔，全都搬到了新家。我觉得这里面其实有一个经验吧，想给大家分享，确、就、实、是、很反直觉。一般来说搬家的时候，大家都会希望扔东西，但是我经过这次，反而建议大家搬家不要扔东西。为什么呢？我记得雨白，其实你有一次播客分享是请那个搬家服务，对吧
1: ？对，我有讲搬家服务，因为那一期应该是跟好好住的创始人冯老板聊，我觉得应该是那一期花钱花的最值的一笔。对我请了搬家服务，这两期节目。
2: 对，当时他搬家的那个速度，是不是给你留下了很深刻的印象
1: ？呃，对，超级快
2: 。我发现一件事情，就是我们搬家的时候，我们超级纠结，纠结来纠结去，这个东西要不要扔，那个东西要不要留。但是实际上，你真搬了，就几秒钟的事儿。就我扔了，我扔了几箱东西，但是假如我没有这个纠结，就比方说，你看装修师傅，他是没有这个纠结的，他只是负责搬，他可能几秒钟就做完了
1: 。对。他就呼啦呼啦把你一柜子的东西全都放到几个箱子里边，他没有任何的内耗。因为我搬家，我觉得最重要的是内耗
2: 。对，就是他没有内耗，只是做这件事情，就是效率非常高。所以说，其实搬家的时候扔东西这件事情，它风险收益比完全不合理，就是你要特别纠结，特别难受。但是其实你省不下什么时间和钱，而且很重要的一点就是，如果我们扔了一个东西，到了新家又着急用，发现没有，其实这个时候很容易做那种特别不明智的决定，因为特别急
1: 。对，就再买一个。而且你可能选的还是那种加快服务。
2: 对，就是会是这样一种状态，所以说我这次搬家得到的一个经验就是，下次搬家我再也不扔东西了。我可以说，哪怕我全都搬过来，然后我在新家里就一个个拆，在一个非常轻松的心态下去，慢慢的去扔这个东西，其、就、实、是、这样的感受是比较好的。不过那个说回来，因为这是我能这么操作的一个前提嘛，就是我所有东西其实都带过来，都是旧的，可以说在一定限度内先生活。后来我就一点点就改善，就是真的是发现这种生活方式是超级开心的。就开始的时候，我们家没有灯。连灯都没有，然后到了晚上就照那个月光，就发现哇，月亮好亮啊！然后就感觉哇，日出而作，日落而息
1: ，也就你能这么做了。<笑>对我觉得听的时候有两个事情可能是听众会觉得很难接受的，一个是当你买了个新家，你很希望把这个新家放的是新的家具，意味着你的生活非常的崭新，因为现在房子非常贵，我买这样的一个新房，我希望我拥有一个新的生活，新的开始。如果我把它填满的全都是旧家具，就这个家具也好，家电也好，它可能本身我就是用的磕磕巴巴，不是很满意。我再把它放到这里，我又感觉我的生活没有变化，花了这么多钱，我花了不爽。呃，另一方面，我觉得大家肯定很想知道说，说你这个想法居然能得到你太太无条件的支持，就是也太非常的了不起
2: 。怎么说呢？我是先回到人的心态的那个过程。其实我们的时候开心的程度和我们改善的程度是不成比的。我举个例子哈，就是我们买了一个新手机，花了一千块钱，可能是十分的开心；但是我买了一个新家，花了一百万，是手机的差不多一百倍的价钱，那这个开心程度绝对不可能到一百倍。这是其中之一。第二个呢，就是说我们其实当时是想清楚了，就是首先我们的开心程度不是由绝对的生活水平来定义的，而是由资源的这个改善过程带来的。那么我们既然虽然搬进了新家，这个新家是我们喜欢的，就是各方面我们都很满意。哪怕用的是旧家具，它依然是一个非常改善的状态。就是我以前住的那个旧房子是朝西的，我就特别想念那朝东方的太阳，就是早上升起的那一刻。因为我比较喜欢早起嘛，所以说到了新家以后，就会觉得说，嗯，我能看到早起的太阳。其实这就是一个改善了。当然，我也不是说日出而作，日落而息这件事情非常好哈，就是只是说住进去的时候很新鲜。感受很好，下次不要再做了。其实是这种心态，但是我经历过这个没有灯的这过程。当我装了灯的那一刻，就是我真的特别开心。可能大家觉得说灯就是一个无所谓的东西，但是当你经历了晚上黑啥都没有，拿台灯就那么弱一点的光的时候，再去看那个灯，就觉得哇，这个灯好开心的，就是一个很简单的灯，我可以欣赏很久。就是因为家里这边特别亮。
1: 对我感觉就是要人为的给自己的生活中制造一些困难，这样你改善的时候就会非常的开心。因为我觉得普通人会觉得说没有灯，我怎么可能住进去
2: ？就是一种我感觉就就是怎么说呢？就是，就是读完了这些心理学的东西，突然就感觉自己想明白了，就是这种感觉。
0: 大家听野达这期节目的时候，应该是在我们录制这一周的节目之后嘛。我们其实录制这一周的节目里面提到的特别重要的一点，就是我们讲芒格之道嘛。那本书里面有非常多很精彩的道理，大家听了就是点头称道，对吧？但是很少人真的是很相信某个东西，然后就把它真的实践在生活当中。我觉得野达也是一种，我知道的一条道理，我真的
1: 要相信它，然后把它应用在生活的各个角落。而且，尤其是像装修，它本来就是一个非常庞大的工程。你有两个选择，一个是把它装到一步到位，一个是你逐渐的装。然后你也知道，这个逐渐的过程会给你带来许多细小的快乐的感受。就即便大家知道道理，可能极少会有人选择第二种。
2: 对，就是，但是我先把这个经历说完，说完之后，我们再换一个角度来看，一步一步装修的这个思路，就是这个过程确实是和前面那个心理学是可以对应的。一个就是说，我没有投入很多的钱，我把这些钱选择逐步的去改善家里的东西，确实是可以让自己看到一个很平稳的提升，所以你就时刻都有很开心的东西。然后一个东西到了之后，你可以先欣赏，就比方说我开始有了灯，然后我觉得哇，这里真家的方便了好多。后来发现晚上呃还是不方便，我需要一个窗帘然后把窗帘弄上，然后把厨房弄上，把床。弄上，就是会看到这个生活不断的改善的过程。其实想要开心挺简单，当然可能跟我的个人也有关系哈、啊。就是这个逐步改善的这过程，有机会真的可以试一下，其实其实是是很开心的。而且就是我发现，我们感受幸福的能力，实际上比我们以为的要高。比如说，我觉得我家里要一定要弄得特别的满意，特别的开心，我才会高兴。但是我搬进来了之后，发现其实只要有一个新家，两个人做自己喜欢的事情，其实就是很满足的。然后我觉得自己的享乐适应会怎么说，就是一个东西到了，我们很快就会习惯了。但我发现其实有的时候也不是这样，就是我们以前一直都是用了一个二手做的冰箱，用了大概五六年，然后搬过来之后，大概半年前把二手的冰箱换掉了，终于用上了那个无霜的那个风冷冰箱。我到现在打开冰箱的时候还会觉得开心，我会在冰箱里面到处摸，发现哦没有没有霜，然后然后那个以前冷藏的时候很容易有积水嘛，就是在背板，然后还容易蔬菜放进去会冻。然后我现在用上了之后，发现哇，真的好开心！就是，就是我发现，其实真正去尝试了这个东西之后，就是会发现说，其实开心就会变得很简单。
1: 我感觉这个是属于像我爸我妈会觉得你之前的生活太凑合了，你为什么就把冰箱都那样了？你不给它修一修，或者换一个新冰箱？
2: 就是因为我们一直在想一个问题嘛，其实很多时候你不是单点的考虑一个问题，就像我们前面说的，你要不要买车的问题，你要时刻的想考虑的一个问题不是要不要买车，而是说我有一笔钱可以买车，那我有没有这笔钱更值得花的地方，能带来更大的满足和快乐的地方？其实并不是说我们以前的冰箱我就忍受着要用，然后不好怎么样，其实是因为那个时候我们一直有说我有其他花钱的地方是可以让我的买觉得更开心、更满足的，所以说我们把这个置换放在了
1: 后面。
0: 哦，我是觉得人家都是在用这个配置的思维做投资，你是在用配置的
1: 思维做消费。<笑>对我前段时间正好听一个我的朋友嘛，就是他打算换车，因为他年纪比较小嘛，就是他可能家里给他出一笔钱，然后他就想说，那既然是家里出钱，他肯定要买一个就是预算范围内最好的车。然后呢，他妈妈也非常的聪明，说：“我把这笔钱给你，你来决定这笔钱怎么花。”然后他突然一下子就他就不想买了，然后他想说，既然这笔钱给我，那就是我的钱了、啊，他花我自己的钱，他就想说买一个他预算范围内可能最低配的一个车，就一下子从最顶配到了最低配，就中间可。可能差了几十万对
2: ，对我觉得这个思维转换其实真的很有帮助。其实我们不是想说我们要不要做什么事情，而是想说我们手头有这些资源，我们怎么用会让自己更开心，对吧？就是你看前面这故事，就是他妈妈给他买车，他考虑的只是我买车还是不买。而且是因为妈妈出的钱，她可能考虑就是说我买辆好的。但是妈妈把钱给了她以后，她就会去想说，我现在手里有这笔钱了，我有没有什么事情比买车更让我开心的？我觉得其实装修对我来说也是这样，我是有这么一笔装修的预算的。我知道要花，其实我选择这种渐进式的装修方式，我是会更开心的。而且实际上到头来我也省下了钱。我并不是说为了省钱我要选这样的生活方式。我在心理学里读到了说，哦，原来这样的生活方式是会让人更开心、更幸福的，所以我想来试一下。我觉得这其实是初心。
1: 而且你还拥有了一个无条件支持你、很理解你的另一半
2: 。嗯，可能我们俩内核是比较接近的，我们俩都是那种考虑问题是比较理性的，所以说，我给他讲的这些道理，我们俩是可以去沟通的。我跟他讲了，我说这个方式怎么样？然后你觉得 OK 吗？他觉得很好啊，然后我们就一起做做这件事情。
1: 对，因为我们在准备这期节目嘛，其实比如说一周前听野大大概讲述了他的这个装修的故事，还有接下来更精彩的关于吃饭的故事。然后我前两天在家就是闲得无事儿嘛，我想说，那有没有什么方法我也可以改善一下我的居住环境？然后我想起我之前搞了很多照片和图片，其实我之前有想过说做一个照片墙，但我一直没做。那我想说，哎，正好有时间，我说要不要把这个事情给做了？然后呢，我就真的去做了。其实也没有花很多时间，然后也没有什么成本，但是确实，当他这个房间有了这样的改善之后，确实是很开心，因为这个开心还持续到了今天
2: 。差不多一个多星期，就是说现在回去还是可以站在的欣赏一下。
1: 对，先回去对吧？尤其是躺在沙发上，你往上一看，真好看，我审美真不错。
2: <笑>哎，你一说的话，我身后的一个灯，你们能看到吗？对我这个其实也是，就是开始的时候这灯一直没有装，就是一个装修的灯泡，后来弄了一个纸的灯罩，弄完了之后，其实真的就挺简单的。就是我们去尝试一下，发现说哦，家里有一个改善，然后我就想坐在这儿，我就想嗯，没事看一看，就真的就很好看。其实有的时候我们真的不是说一定要到什么程度才可以，真的只要有改善就会有开心。
1: 嗯，其实这让我想到之前看了一篇文章，它其实是在讲在职场中你怎么带团队嘛。就比如说你的团队来了一个新人，你应该帮他做的最重要的一件事情是帮助他完成他的第一项任务。首先他把第一件事做成，他就会觉得说，哎，自己上了一个台阶，自己在这个团队站稳了一个脚跟，就让他有一个最开始的这么一个成就感。其实是一个道理，你让他一步一步逐渐建立信心，然后完成一件又一件的事情，不管他是大还是小。他就会很开心
2: 。对，别管别管事情多大，先开始先做一件
1: 。对，先完成一件，他就觉得，哎，我完成了一个事儿，我把这事做成了，哎，我还可以，我能适应这里的工作，我能适应这里的文化，然后慢慢他就会融入这个团队。我觉得道理都是一样的，人人真的就是被这些激素和基因控制的工具人
2: 。对，不过就是当我们看，就是很容易忘记这个这个就是很简单的道理，就是因为我们看见别人走了一大步，然后取取得了特别高的成功。那我们就会想说，我能不能一下到那儿？嗯、但其实，回到我们自己来说的话，我憋个大的其，其实哪怕是一个很小的成功，只要往前再走，其实都会觉得开心，都会觉得满足的。对。然后那个，其实这是从开心的角度来讲那个装修的这件事情。但是听雨白的意思，就是其实还是没那么容易理解，还是没那么容易接受，就觉得这件事情好像挺奇葩的。
1: 嗯，对我我我觉得装修这个事情，可能尤其对于我，我觉得我们听众可能很多人都有过装修的经验，那、嗯、他可能也得具体问题具体分析。比如说，可能包括像我刚才问你的时候，一些硬装的部分，可能你就是得考虑的比较彻底一点。比如说你的水怎么走，电怎么走，你的你的哪个每个房间你放几个插线的这个口，这个可能得提前设计好。比如说你的床大概有多宽，那你的那个插座就得放到那个床头的位置，这些你可能得先想好。但是，一些软装的部分，它确实是可以一点一点改善，不需要追求一步到位的
2: 。对，就是说思路是这么个思路，但是应用到什么程度，实际上还是要匹配我们当前的生活。因为我们搬进来的时候，其实也大概想了，就是就像雨白说的，其实。电呐、啊、卫生间呐、啊、地板呐、啊、墙面啊，这些东西其实已经大概是弄好的，并不是说毛坯房然后搬进来，就是还是要考虑一个平衡。嗯
1: ，我我真的有见过激进的我朋友朋友的故事，呃，他当时搬到新房真的是毛坯房，哦，他只装修了卧室和洗手间，然后就住进去了，然后慢慢弄。后来发现他发现这样也挺好的，就没弄。<笑>所以他的房子只有<笑>只有卧室和洗手间是装修的，客厅啊还有其他的房间都没有装修。
2: 对，其实这个也是我想说到的一个点，就是一个东西必不必要，你想象这个东西是不是必要的，其实它并不符合真的情况。你要先试一下没有这个东西，你自己的生活状态是怎样的。就是我后来我自己已经决定了这个装修思路以后，就是后来又听了一期专门讲那个装修的播客，就不是因为我是从那个完全心理学的角度自己瞎想出来的这么一个方法。然后后来我就正好听到了那个有一次三五环也是和那个好好住的冯老板。一起聊那个装修，他当时讲过说，其实最适合普通人的装修方式，还是说，其实你不要把东西定死，不要太理想化，来然后去慢慢的去调整和改善。就是除非说你有一个非常专业的设计师，然后这个设计师能深入观察你的生活习惯，把你的各种情况都考虑得非常全面，否则的话，实际上其实普通人自己想的说，说我一下把这个东西搞定，经常都会过于理想化，反而会偏离很多自己的生活的习惯。更建议的方式呢，就是说。不得不提前定的，那我们先把它定下来。但是说，如果说这个东西是可以灵活调节的，可以后面一步步来的，我们就不要定死，然后先住进去去。有这个具体的感受，然后再根据自己的生活习惯来慢慢调整，这反而也是一个不再是从开心的建议，而是说怎么把房子装好的角度来想。其实也是建议大家慢慢来做这个装修的事情。
1: 这会让我想到很多那种家装改造节目，嗯，其实我很爱看这类节目，然后我会发现有些节目它的差评特别多，那么观众的差评其实也是类似于刚才野大你说的这种，就是说这个房子它。做了很多看起来很漂亮的设计，但是其实住在里边可能并不舒服。对，他可能并不适应这么一个多口之家。就是又又又有什么爷爷奶奶，又有孙子孙女，就不太符合他们的行动动线或者他们的这个起居的规律，而只是好看。那可能他们住进去不舒服。那我们也经常会看到有一些这种案例，你隔半年、一年回去回访，那他可能还是挺凌乱的变变样子了，对吧？对，就就是还是很乱嗯。嗯，就是硬装还是那个改造后的很 fancy 的硬装，但是可能就是台面上全是东西，因为可能那个收纳空间不符合他们的习惯。
2: 对，就是那个，我觉得那个冯老板讲一句话我特别喜欢，就是他和消费呀、啊，我们做什么其他事情，其实觉得道理是相通的。就是说，你在装修的时候，你要考虑的不是一个你理想的生活情况，你理想中的自己，嗯，而是说你要看看你自己现实生活中你是怎么生活的，你是怎么做的，去满足自己现实中的需求。因为有的时候，就像我们买东西的时候，我们其实想象的是说我买了这东西，我就会如何如何，我就怎么样。但实际上，我们现实中可能就不是这么一个人。那这笔钱其实就会对有一点浪费，但是在装修的时候，其实也是很容易出现这种情况、嗯，就是比较理想化的。然后那个我自己后来也想了几个细节吧，我觉得就是是在一步一步装修中，我发现几个不一样的体验，就是我发现就是很难说你提前就把这些都规划好的，就是比方说我们会觉得说家里要有这个要有那个，然后才能过得比较舒服。但是你真正去试一下，没有这个东西你是怎么生活的，就发现其实。很多必要的东西都是我们以为自己需要的，或者说是别人告诉我们我们需要的，但它其实并不是可能真的是我们自己需要的东西。就比如说我们开始装灯的时候，就是我们特别纠结，就觉得一定要选个特别好看的灯。然后后来拖了一段时间，觉得说不行，这个我还是得先把这个都都弄上。我就去超市买了一个一块钱的那种装修的灯座。就是先接上，先把灯用上吧，这样好像至少亮嘛。然后那个灯接上之后，<笑>发现
1: 也能过。对
2: ，灯接上之后就再去没去想这个灯的问题，以至于我们这个灯罩后来都已经搬进来一年了，然后才把它弄上来。就发现这个东西，其实你在家里生活的时候，你不会盯着灯看的，就是你都是在家里看着周围的东西、嗯。就是我发现这是一个体验很不一样的地方，就是你要试一下才知道这个东西对你生活到底意义怎么样。然后第二个就是说，你每一个房子的体验都不同。就是我们没有搬运之前，我们想的很多设计，它不一定符合这个房子的实际的情况。就比如说我们以前住那个房子，嗯，住了五年，就是它朝西的，所以说房子里房间里很暗。就是欧洲这边嘛，就经常阴天，所以说就是经常要白天才开灯。所以我就会觉得说，这个新房子如果没有窗帘，我白天肯定生活特别不方便，因为我一开灯，外面全都看见了嘛。但是我真正搬进新家了以后，发现哦，原来只要房子的窗户够大。白天不用开灯，那其实就影响就还好、嗯。但是这件事情我在搬进来之前我是不可能想到的，就是因为我我没有直接这里生活过。对，然后那个第三个就是我有最近有一个觉得特别紧的事儿，一个生活的细节，就是你看你大家很习惯性，笔筒应该放在书桌上，对不对？就是是不是很很合理？
1: 嗯
2: ，我用了半年时间才意识到我的笔筒不应该放在书桌里，应该放在门口或者客厅。
1: 为什么？因为快递嘛
2: 。对，因为我在书桌上的时候，我都是用电脑，根本就不用笔。那我什么时候会要笔筒呢？我会需要拆快递的时候，我会需要写快递单子的时候，这个时候我是需要笔筒的。所以说，其实笔筒反而应该在在门前。但如果我不观察自己的生活习惯，我不会注意到这个细节。这是从另外一个角度来讲，说装修这件事情说，说为什么有这么一个思路吧？就是说，普通人更适合的装修方式，其实反而是说。尽量别一次搞定，慢慢来，然后不断的去根据自己的生活习惯去调整这个东西的配置和位置。嗯
0: 、但是，可能我觉得我们这个装修聊的差不多了嘛，在我们接下来要聊的这个话题里面，你又更选择了另外一个一个道路，就是你现在在说逐步改善、嗯，这样是一个比较好的解决方案。但是在我们接下来要聊的怎么开心的省下吃饭的钱方面，你反而更建议大家一步到位，因为当时。也大概就前几个月吧，写了一篇十万加的热文，然后那篇文章的那个标题非常吸引我的打开，就是我怎么样一个月的时间降低了血脂，我就觉得恨不得马上就转发给我妈，对吧？然后结果一看，这文字特别特别的长，特别特别的详实
1: ，然后就先转发，然后再看，<笑>对，先收藏，<笑>先先转发再
2: 不看
0: ，<笑>就先收藏的。然后我觉得，我、哦、因为我妈她现在已经看那个东西已经有点吃力了嘛，我在想说，哎，我我也是。嗯借工作之便，能请也大在播客里面分享一下，就是这个降血脂的这个经历，然后同时也让你就是省下了吃饭的钱，对吧？还实现了超市自由。对，就
1: 对、就是我觉得省下吃饭的钱是你成为更好的人之后自然而然的结果
2: 。<笑><笑>我觉得真的很神奇这个经历。你看，我是一个聊投资、聊财务的聊财务自由博主，然后我写了六年的文章。结果所有的那个每篇文章的累计阅读量，目前第一的文章反而是这篇聊怎么吃饭的，不，但是第二篇那个排名第二高的就是那个聊财务自由的，就是还算正常，就是感觉特别特别有意思的一件事情，我觉得挺好玩的，然后也是挺意外的经历。其实我我大概就知道自己这两年有有一点高血脂的，因为体检的时候会当时高一点点。然后我就那个关注一些健康信息啊，开始一点点跑步啊、吃饭呢。所以其实今年我再去体检的时候，我是带着非常开心的检验成果的心态去的。然后我当时还在想说，你看我现在我已经跑步两年了，然后我运动特别好，然后那个假如我做成功了，我一定要给大家写一篇文章。就分享说怎么能把血就降下来，但结果拿到报告的时候就就震惊了，就是就血脂比之前还高了。然后那个医生拿了单子给我开药，就是很经典的那个降血脂的药，有很多人可能知道叫他他听。但是因为我家里就是有亲戚在吃这个药，知道说这个东西一旦吃的话，基本就是一直吃。但是我就又问了医生一句，就是我这个得吃多久？医生说你得一直吃，
0: 终身服。药。然后我
2: 就。我当时心态就很崩，你想30 ，三十岁去体检，给我开了个药，说这药你以后得吃一辈子，是当时就就就非常的震惊。然后回到家了以后，本来想写的文章是说，哎呀，我怎么把血脂降下来了，然后就变成了完了，体检报告这看完体检报告，我得养生了，就是变成了这么一篇文章。然后后来我在了解的时候，就发现其实那个我当时，比如说一个指标哈，那个总胆固醇这个指标，它的标准值上限是五点一七。然后有一个值叫做绝对危险值，意思就是说医生发现你到了这个指标，就会立刻给你开药，是七点二。然后我当时是六点九三，其实是一个蛮危险的状态了。然后因为有这件事情的打击，对我触动足够大，所以说我立刻就开始行动去开始去补各种营养素。而很令人错愕，因为你看
1: 起来非常的纤细，就是就很瘦、呃，感觉体脂率很低。我觉得就
2: 是对，就是非常反直觉的一件事情，就是我瘦，但是血脂又很高。但是我后来了解完之后，发现其实这是很正常的。就是反正很反正很普遍，然后那个我回去就开始各种补营养觉得就是嘛，不光那个读书读课，就是卖那看课程。然后我把那个德国和中国的那个营养膳食建议全都翻出来，然后对照着去看一遍，然后甚至把那个德国写给医院看的那个配餐行业指南，然后也给翻出来去学了一遍，然后拿那个手机 app 一边记自己吃了什么，然后一边放在电子秤，就那么一刻一刻的记。自己到底吃了多少东西？然后后来就是，我当时医生给我开了药，给我约了一个预约嘛，就是一个月之后复查。其实本来是为了查这个他汀药的副作用，就是因为有些人不适合长期吃这个药，查我这个副作用 O 不 OK， 能不能一直吃？但是查完结果就发现就不用吃药了，就是因为他汀的作用其实是很明确的。然后医生一算就发现说，把这个他汀的那个作用。范围去掉加回来，但是我自己其实已经到了一个正常水平了，就是改善非常明显、嗯。然后后来我就再不用吃药了，回来回来就变成了这篇文章，就是给大家分享这个。经历我觉得特别有意思，就
1: 是刨除了他汀带来的这个收益之外，你还有非常多的超额收益。<笑><笑>你的这个你的这个膳食改善，然后就嗯很厉害，这个策略是极度有效的。
2: 对，然后后来又三个月之后那个去复查嘛，就是完全停药了再复查也是完全正常的。后来我不就因为因为在学这个东西嘛，然后去做配餐，然后给自己去做就特别魔幻，就是我做出来的第一顿配餐往那儿一放，也也太不敢吃，就是觉得太油
1: 了是吗？嗯、太多碳水了。<笑>就是涛哥在网上看到的那种
2: 健康餐，就想一下我们觉得的那种健康餐真的完全不一样。
1: 对，想象中应该是绿油油的
2: ，就是、想象中应该是鸡胸肉对对对对一堆蔬菜，然后米饭没有多少，一小滴小坨、嗯，然后放在一边，没什么油，对吧？要要低油。但实际上我那是怎么吃呢？就是我算了一下，就是你看我们网上关于健康有几个建议嘛，第一就是你要多吃蛋白质，多吃肉。嗯。但是你说很少有人给你讲多少算多。对，但是我仔细算了一下哈，就是你看我体重是六十公斤，然后我的运动量在普通人里面其实算比较高的，就是我每天跑步加步行的距离要十二公里，然后每周包括那个要跑十五公里越野跑，然后要做三到四次的力量训练，然后我现在的健身计划是每周增重零点二公斤，就是我的运动量实际上是需要吃很多的蛋白质的，但是实际上按照一个比较平衡的。膳食计划的话，其实我每天需要吃的肉就两百克。就我昨天专门去冰箱拿了一块两百克的肉出来看，没有我这个拳头大，而且还是生重。然后你说煮完了之后还要缩水，其实这就已经够了我们多吃蛋白质其实的标准了。但是因为很少有人去给你讲说蛋白质吃多少是多，所以我们就会下意识的把这件事情做得特别过，吃特别多的肉。就是网上很多以前我自己健身的时候也是，就是一看说健身要多吃蛋白质，就咣咣猛吃肉。但其实只要吃这么少的肉，然后再加上一个鸡蛋，然后喝一些牛奶，其实再加上你自己吃的谷物碳水，其实这里面就是谷物里面是有蛋白质的，然后其实这个蛋白质的量其实就已经完全满足，即便是我这么大的运动量
1: ，就感觉听起来像是一个噩耗，就是其实为什么是噩耗就是其,其实我们平时摄入的肉太多了
2: 。对，就是第二个就是网上很多建议说健康你要少吃碳水。对吧？嗯、然后少吃碳水，我按照那个正常合理的比例，我算了，我少吃应该是多少呢？就那盘子跟我脸差不多这么大，一盘子。哦、怪
0: 不得野太不愿意吃，就是这个原因吧
2: ？对。然后炒菜的时候放油，我们俩炒菜现在开始是这样，倒了一点，盛完不够，再倒一点，还不够，再倒一点。
1: 对，之之前我们家买的是喷壶，为了防止油多。对对，炒炒菜都是
2: 用喷的，就是因为很少很少的油。但是我们倒了之后倒倒了三次，发现哇，这个采购这个建议的量。我们那段时间炒菜真的就是我炒菜，他就提我自己记得多放油；他炒菜，我说记得多放点啊，不用不用少，使劲儿放。真<笑>是这么一个感觉，就是你会发现这个东西和我们在网上碎片化学习到的那个健康饮食的概念是完全不一样的。就是我们把很多本来正确的建议矫枉过正做的太多了。嗯
0: ，你每一句话都扎进了我的心里，因为我妈有些时候吃饭就是因为有这个血脂高的问题之后，她就会拍照给我看，嗯，然后我就会跟她说：“哎，你这个没蛋白质。”然后就是她会吃粗粮啊什么的，然后我会觉得：“哎，那这一顿没有蛋白质，那怎么办？”然后，然后就会跟她就很教条似的去套利一些嘛，然后：“哎呦，你这个碳水多了、嗯、之类的。”但其实我没有结合他的情况去
2: 考虑。我我跟你讲一个很反直觉的数据，就是鸡蛋蛋白质感觉是多还是少？多啊。多啊鸡蛋蛋清嗯比较多、嗯、对吧？那个一碗米饭放在那儿，或者说一个馒头放在那儿，蛋白质感觉是多还是少
1: ？少吧。少。啊、对、啊，感觉都是因为其实，
2: 但是他们俩蛋白质比例是一样，都是大于百分之十。我不是鼓励大家说啊，你就随便吃碳水，我不是这个意思、嗯。我只是说，我们对于自己吃的东西的感知其实是非常不准的
1: 。对，就是真的应该拿出那个膳食建议。来对照看一下对、就是，但说实话，也在你那篇文章里面非常多的那个书啊，然后
0: 数据啊什么的嘛，我看完之后还是很糊涂，<笑>对，就感觉我我得把这些东西全部重新学一遍，因为你你你给到的不是那种教条式的，哎，你吃这些就够，这些就够了，就还是得按。自己的需求了，对，就是它有一遍其
2: 实是有一个饮食结构的。我觉得我们在吃东西的时候很容易出现一个问题，就是我觉得一个东西很健康，我就使劲吃这一个东西。但是实际上，其实吃饭就跟资产配置一样，嗯、就是你要关注的是你这个整体的比例，碳水的比例是多少，然后那个蛋白质的比例是多少，油的比例是多少。然后我还发现一件事情，就是那个比如说我们经常说少油，实际上高血脂要防范的反而是肉里面的油。但是植物油，我们炒菜放的那个油，其实它是不饱和脂肪，它是对于血脂有下降作用的，就是这是完全相反、非常反直觉的一件事情。哦、所以你说为什么那个很多人，就像我之前是一个很瘦的人，但是血脂又很高？因为我的植物油吃的很少，我整体热量不高，所以我比较瘦，但是我肉吃的特别多，嗯，所以说我的那个升血脂的饱和脂肪就是太多了。嗯嗯对，但是就是我觉得我今天讲的这些，嗯、还是大家没法没大家没法拿去直接用哈，就是因为直接用就又容易变成那个教条式的教条式的，嗯，学习这个东西，就是还是说，就是通过这个经历给大家分享一下，就是意识到说很多东西和我们想的不一样，我们真的要去实际的去关注一下，就是背后的一些依据吧。就是说回到那个吃饭这件事，我们开始不是不敢吃嘛，就是因为这个饭太奇怪了。嗯但是到了第二天，我们就知道说这个吃的是对的。为什么呢？就是为什么我头一次发现人吃完晚饭是可以不困的
0: 。你吃那么多碳水也可以不困。就
2: 是我吃完，我以前吃完晚饭就会晕倒在沙发上，就是往那一瘫就动不了了。但是我自从这么吃饭以后，就是没有再出现过神清气爽，就是吃完晚饭之后困的不行，然后躺在沙发上的情况已经几个月了一次都没有过。实际上。吃了碳水容易困，其实是因为如果你只吃碳水的话是容易困，但实际上均衡膳食里面你要同时吃一些脂肪，你要同时吃一些蛋白质，并且建议吃一些粗粮，还有很多的蔬菜。其实这些东西在肚子里一起的话，它是会那个降低升糖的速度的。所以说，其实没有想的那种，反而没有那种想的那种升糖特别明显的。
1: 嗯，哎，那怎么样才能知道自己的摄入这个比例是合理的嘛？有没有就是一些小工具？虽然我没有办法给一个非常，呃，教条式的比例，但是有哪些触手可及的小工具，就真的去查膳食建议
2: ？就是我看了很多国家的膳食建议，其实大致的比例是有一个标准的，就是大家大差不差都是这样，就大概是那个碳水大约是百分之五十五，蛋白质大约是百分之十五，对吧？然后脂肪大约是百分之三十，加一起百分之百，就是这是一个功能比例。哦，嗯，对，这、就是一个大致的比例。然后我们其实吃饭的时候就可以去有意识的记录一下，就是很多，比方说，嗯、呃，我用的是国外的那个叫鸭亚油，然后国内的那个还有薄荷，其实都是可以记录的。嗯、就是你记自己每一样吃，听起来很
1: 像记账
2: 。对，真的真的很像记账。就是大家会觉得说记账这东西很麻烦嘛，但其实我觉得说不用说。一直记记一辈子，但是你一旦年开始记几次，大致心里就有数了。因为怎么说呢，就是你看，你看那个钱这个东西，我们是能看得见的，我知道自花多少钱。但即便这样，我不记账，到头来我可能一看到账单就吓吓自己一跳。那吃的这个东西，其实比这记账还要难，就是因为你根本就不知道自己吃的是什么。如果不记录的话，
1: 嗯，对，不记录的话，你其实很多时候就是无意识的就往嘴里塞了一些东西。
2: 对，然后那个。就是我还发现一件很好玩的事情，就是网上很多健康餐嘛，就是我有一块鸡胸肉，然后那鸡胸肉最好是烤箱烤的，不要放油，然后一大堆蔬菜，米饭很少。但是如果你真按照这个比例去吃，你的碳水和脂肪的摄入是非常不够的，这会导致一个什么结果呢？就是你会特别的馋零食，因为你的身体知道你会你缺了碳水，你缺了脂肪，那什么东西里面脂肪碳水多？甜点嘛、啊。所以，说合理，所以这就是我是后来一个读者给我讲才发现，因为我以前就是每天必须一杯一一杯咖啡，一块甜点,点，我觉得没有这东西不行。但是后来吃完了之后，我开始以为我是被吓到了，就是看完那个体检指标之后，吓到不敢吃了。但后来发现，可能真的就是吃够了不馋了。所以说，你看那个我们开始说到焦虑嘛，我觉得其实这是一个很相关的点，就是说焦虑的反义词是具体。其实焦虑它本身不是心态问题。你看一个人如果说他同时在减肥，吃一些健康餐，吃很少的餐水，吃很少的脂肪，同时他又忍不住的想吃甜点，大家就会说你这个不够自律，你得坚持怎么怎么样。但是实际上，你从营养的角度去看的话，你就会发现说，其实他并不是心态不够好，不是他自己自律管理不了自己，单纯就是因为吃的有问题
1: 。嗯，但是就是因为没吃够，对，没吃够
2: ，所以身体会馋。
0: 就是因为在开启这个话题的时候，我不是说我野大其实在这方面有点鼓励大家一步到位嘛，是因为我之前听你讲到一个就是去超市购物的那么一个话题、嗯，因为你意识到自己需要每天膳食里面需要脂肪，就需要有那个坚果嘛，然后所以你要去买那个坚果面包，嗯、然后你发现哎是这个贵的面包坚果比较够，所以说你就一步到位买这个最贵的这个面包。哦、我我,我当时说的一步到位是这个意思。
2: 我明白你的意思了，就是这可能是另外一件事情。我当时。就是这样的，就是我拿到了那个体检报告，然后发现血脂特别高，然后当时我很沮丧，就是说，你说我们一直这么努力的去控制这个生活的开销，控制生活的预算，攒了很多钱，结果几年之后钱攒下来了，然后就发现自己的身体状况变得很不理想。当时我们其实就有一个心态，就是说，其实你说吃东西，我就算不管我往随便吃，我能吃多少钱？就因为你说吃饭其实你能省多少，可能就省那么一个月一点点钱，是不是不值？所以我们当时就做了一件事情，就是这一个月我们就随便吃，想吃什么吃什么，就完全不去 care 这件事情。但是最后的结果就是花的钱反而比以前少了，就是我们买了很多很贵的东西，但是花的钱反而比以前少了。为什么呢？嗯，就是网上一般我们看到那个健康餐的时候，觉得很贵嘛，因为里面有很多很贵的食材，三文鱼呀、牛排呀、牛油果呀，然后要买一些比较好的油，就觉得单品都很贵。但是实际上，我们开始吃的时候，我现在跟大还是得先跟大家说一下我们家的那个具体的开销情况，这样大家好有个参考。就是我在那个刚来德国那几年，一七年的时候看过一个统计数据，就是德国这边的学生的那个上学时候的平均的餐饮开销大概是一个月三百欧元，就是折合人民币大概两千一。然后那个最近这些年通胀嘛，物价涨了这么多，我觉得就是大概平均水平可能到了四百欧左右，是学生的一个月的餐饮的钱。我们俩的话是两个人一个月四百欧，就是差不多是这个学生时期的平均水平的一半但是现在是花不完的。
1: 嗯，就是这是为什么呢？就是但你们是不是自己做饭比较多？这
2: 一点是确实是，就是我们是很多东西都是自己做的。但是我们以前存钱很费劲的时候也是自己做的，就是这一点是没有变化的。嗯，但是就是我们开始改善了健康饮食之后，我们去买了很贵的肉，买了比较好的菜，然后粗粮也比正常的精细的粮要贵。但是我发现一件事情，就是最大的变化其实是我不需要吃那么多肉和甜点了。食材里面最贵的其实基本就是肉和甜点
1: 。我<笑>以我以为德国甜点很便宜。嗯，德国甜点是便宜，但是森林蛋糕
2: 占比的比例其实不低。像我每我一个我们一个月吃四百欧姆，但如果我每天都吃甜点的话，<笑>甜点就会吃掉五十八分之一。嗯，对，就是就是我发现就是这个结构变了。比方说以前我要吃特别多的肉，所以说肉很贵，肉花很多的钱。但是现在你看，我前面说，大概一天我吃200克的肉就够；野菜的话，可能一天吃150克的肉就够。我们只需要吃以前的三分之一、四分之一的肉量。那么这样一来，其实哪怕我们去买一些贵的肉，这个肉的钱花的还是没有以前多。然后同时呢，省下来的钱，那不就可以去买一些很好的蔬菜呀、粗粮啊，可以去买这些。然后甜点呢，我们现在也不吃了，甜点钱也省下来了。所以说到最后，就是发现。我们随便吃，就是以当然是以那个健康的这个标准，就是在不浪费的前提下，然后按照这个非常健康的结构来吃，真的就是想吃什么吃什么，但是钱花不完，嗯，就是反而是很少的钱，是但是这个钱是花不完的，觉得特别有意思。
0: 就、嗯、感觉这个可选消费是完全砍掉了，固定消费的品质又提升了，相当于现在这个结构。
2: 对，就是品质提升了很多。就是以前我们吃鱼的时候会有一点顾虑，因为鱼的话价格一般都是肉的两倍。但是现在的话，就是因为我们一需要，就发现哦，原来我只要吃很少的肉，就去超市特别幸福，就是拿买一次超市，然后随便拿什么肉，然后往里一放，就是够吃很久，就不用经常买，所以就可以去买很好的、很品质的。当然在那个日常的范围内哈，就咱不是说特别奢侈的那种。
1: 其实我觉得，对于在尤其是在一线、超一线城市工作的年轻人来说，他会遇到一个很大的问题，就是因为很多时候你是得吃外卖，然后你吃外卖，你会经常会遇到一个问题，就是里面的菜是真的不够
2: ，对，里面的青菜会少一些。
1: 它往往是大量的碳水。如果你想摄入大量的青菜，你只有两种选择：一种是健康餐，但健康餐往往很贵，然后那个菜品质又不好，你又不知道它干不干净。那第二种选择就是你点中式的炒菜，然后价格又很贵，而且你往往要跟别人分享，你得最好是两三个人搭档，否则你找一个纯的炒素菜，你再加一个肉菜，你一个人也吃不了。所以你看，在国内的话，最常见的外卖组合往往是大量的碳水加大量的肉，然后再加一丢丢菜，或者甚至没有菜。这个是。普通人平时面对的这个外卖的格局，如果你想吃的好一点、健康一点，你就要付出两倍甚至三倍的的价格。嗯，但是那除非你选择起早贪黑自己给自己带饭。确实，就是这是一个问题啊
2: 。但是我发现，按照健康饮食来吃了以后，做菜这件事情变得简单了很多
1: 。这个怎么？为什么
2: 呢？就是首先。肉不需要吃那么多，其实肉是很需要烹饪的，你要做很多的工序。但是因为我发现肉不需要吃很多，其实有的时候可能我一顿中午的饭就把那个该吃的肉吃完了。那么到了晚上的时候，其实我们是这样的，就是我会记录自己吃了什么，然后早饭吃自己想吃的东西，午饭吃自己想吃的东西，然后晚饭就是去补这一天不够的东西。嗯、然后到了晚饭的时候，我就发现其实最缺的是什么？一是碳水，二是青菜。然后我们就会去做那个沙拉，把所有的菜，然后其实我们现在也不用太计较具体吃什么每，每每个都记。但是我知道说我自己一天大概要吃一斤的蔬菜，然后野太野太一天大概要吃八百克的蔬菜。然后我们就把冰箱里各种能拿出来的蔬菜洗干净，然后切碎，然后放在一起，因为还要需要加植物油，放上植物油，然后拌一个简单的沙拉。然后里面再如果需要碳水的话，再放一些煮一些意面，煮一些面条。就 OK 了，就是其实极大的简化了我们一天中的一顿饭
0: 。那这个移植思路的话，也可以就是我们平时上班的时候中午那一顿，可能就是点普通的饭，然后到晚上我们再去补，就是这个中午没吃够的蔬菜，然后和碳水和肉
1: ，怎么个补呢？就是
2: 其实其实做沙拉做沙拉。做一些简单的青菜烹饪，实际上是很简单的。有两个思路，一个就是那个拌沙拉，去网上学一个比较通用的油醋汁儿的那个配方，所有的青菜都可以去用这个油醋汁儿、嗯。然后第二个就是那个中式凉拌菜的那个思路，就是特别多简的经典的组合，什么葱蒜，然后小米辣，然后稍微炒一下。其实它是挑食材的，因为你只你只是需要吃够蔬菜的量。比方说，你中午的时候点了一个外卖，那么你知道你晚上会吃出一个需要一些蔬菜，但是这个东西它不需要非常复杂的准备。你可以说提前一天准备好，也可以说晚上下班了之后，那自己稍微弄一下。其实不不太要花很多的精力。我以前是不喜欢做菜的。我做菜也不好吃，我我们的，我之前给大家讲过，就是我被进入厨房了嘛，就做菜太难吃了。但是后来就是自从改造健康饮食之后，就是我发现其实做菜这件事情比我想的要简单的多，就尤其是有手就行，对，尤其是那个晚上的时候，然后而且我做菜其实变好吃了，就是因为
1: 对这这因为这个事情天花板降低了，<笑>就下限上升了，天花板降低了就很完美很适配
2: 。然后在一个心态其实也变好了，就是因为。我知道，说我很清楚的自己要吃多少东西，然后就是现现在反而会发现一些很不错的、很好吃的菜。以前会觉得说这个东西会不会太简单了或者怎么样，但是实际吃起来发现哇，好好吃，会想着回购的那种、啊、所以说我现在又开始重新进厨房做菜了
1: 、哦。可以，可以，可以，下次可以跟我们分享一下作为厨神也大的一些心得
2: 。呃，能能吃的厨房小白，厨厨神还离得很遥远
1: 。对，就是给忙碌者的这个做饭指南。其实我会有一个可
0: 能有点冒犯的问题、嗯，就是像这个市场不是很好的时候，然后你不是也其实心态上会受到影响吗？我在想，如果我是野大，然后因为就投资上。并没有做过像你那么清晰的预算和规划。那因为市场已经不好了很长一段时间了嘛，我就可能从我给给自己设定的每个月花四百块钱，慢慢降低到每个月花两百块钱。然后这个市场持续不好下去，我有可能发现我我到后面每个月就只能花一百块钱、五十块钱、哦，然后最后就是没钱花了。然后我就觉得那种感受让我觉得非常的恐
2: 惧。嗯。我是这么理解的哈，你看对不对？就是你的意思是说，我手里有一笔钱，我需要在这里面提取我的被动收入，我要来支付生活。但是同时行情又特别不好，就会觉得说我这笔钱越来越少，我以后是不是不行了？是是这个意思吗？
0: 对呀、啊，当然这个就是没没有来由的焦虑，就是带带入到你的那个位置上。
2: 嗯，我觉得是会有的。就是这个东西，说实话，我觉得我现在还没有办法完全解决。我们其实昨天昨天我和路上在也在在唠嗑的时候，其实也在聊这个问题。其实就是你说的这个，就是这个东西确实是存在的。就是我在理性上知道说，说投资是有一个长期收益的，现在跌了以后肯定会涨回来。但是当你真的身处这个跌的时候，你还是会想说，哦，这个东西到底会持续多久？我是不是不行了？我的钱要少花一些。其实是这样的，就是也他有他自己的预算嘛，然后他一直花的就比自己的预算少，但同时他有一些想买东西，他又不舍得买，就是因为他就是就像你说的，就是觉得说现在经济情况这么差，我这个钱要不还是多留一点，少花一点吧。其实是我觉得是会。有这种感觉，就是诚实去面对这种感觉嘛，就是这种东西其实就是我们要经历的。就是我是想法，就是说，因为我们第一次经历这种情况，但是我们去积累了经验等到我们下次再去看这个事情的时候，其实就会就是会有不一样的感觉，就是要去感受这个过程。我还想分享的一个，就是也许可以。表达一下我自己的一些想法吧，就是也是我自己的亲身经历，但不一定说一定是能回答这个的。就是其实我有一段特别难受、特别后悔的一段时间。我从两年前养了一条狗，那段时间国内那个不是特别流行，网上特别火，讲那个边境牧羊犬，就是说特别聪明。然后大家讲狗是狗，边牧是边牧。然后我就养了一条边境牧羊犬、哦。但是后来很多人，包括我，养完之后就发现就跟自己想的不一样，因为它运动量太大了。就是我每天要、嗯。出去遛狗两个小时
1: ，两个小时，
2: 两个小时每天。这样的话，它能在家里会比较平静，然后不容易拆家。当时那段时间我就很不开心，就很后悔，就是整个人特别焦躁。就是我觉得说，你看我现在养了一条狗，我一天两个小时时间没有了。如果没有养狗的话，我会去做什么事情？我会去做什么事情？我会去想。就这那段时间真的就情绪状态就很差。但是后来是怎么变好的呢？就是。我知道自己发现自己是高血脂，然后我去研究各种的方法去降血脂，<笑>然后我就发现自己需要一定的运动量。然后这个时候，其实我再出去遛狗的时候，我是很感激他的，就是因为如果没有他的话，我在家里待着，我可能就窝在那儿没有动了，我可能就不会出门了。但是你可能你会发现，所有的外部环境都没变，就是狗还是这条狗，每天还是需要遛两个小时，然后还是这么一个状态、嗯。但是实际上，其实变化的只是我自己内心的一个意义感。就是我以前觉得遛狗是我是被迫的，但是我后来发现说，因为我想自己要健康，那个遛狗这件事情能有它陪着我，其实我很开心自己能每天都能出去。就是其实只有我自己的，其实感觉是变了的。就是那个哈佛有一个特别著名的课程叫积极心理学，然后后来写了一本书叫做《幸福的方法》，然后里面有一个故事我特别喜欢，嗯、就是说工地上有两个工人。在干同样的工作，然后一个人过去问第一个工人你在干什么？然后那工人说你没看见吗？我搬砖呢。然后第二个工人说呢，我在修一栋什么样什么楼？然后这个楼以后会怎么怎么样？然后这就眼里会就有有光了。其实这个故事想要跟表达的意思就是说，其实外部环境当然会对我们的感受产生影响，但是其实还有另一方面就是说，我们如何看待这个环境？我们在做的事情，我们去如何去理解这件事情，它的意义感是什么？我觉得其实意义感是一件。很重要的事情就是，它里面是大概是这么总结的，就是说，有的时候幸福的人和不幸的人，他们做的是同样的事情，但是他们从中读到了完全不同的意义。就是你看，我回头看我自己的这些经历、嗯，比如说，你看我们两个年轻人，比如说去完装修的故事，我们两个人搬进新家。结果连灯都没有，或者说我们两个我们吃饭，然后只花特别少的钱，就花的钱是学生水平的一半。如果我没有背后给大家分享的这些意义感，只是看单纯看这些事情，那其实可能就完全是另外一个故事，就是就会变成两个人过的生活非常的痛苦，非常的不幸，然后是是另外一种故事了。但是当我们去了解自己想要去做什么，比方说装修的时候，其实我是为了让自己更开心的，我觉得我在实践一种心理学的方法。对我来说，这是一件很有意义的事情。然后，当我去关注健康饮食的时候，那么我知道说我非常在意健康，我也确实很明显的改善了我的生活状态。那么同时，我省了钱，这其实这背后的意义感是完全不一样的。
1: 对，我就听完我会觉得说日子是自己过出来的，就是你很难很贸然的去评判评价任何一个人的生活。就像我当时脱口而出说这怎么住进家，然后连灯都不装，我就甚至能想到很多这种的场景。可能会有些人会说这不是我想要的生活，对吧？就这也没装，那也没装。对，就是意义
2: 感这个东西，它是很主观的东西、嗯。就是我讲的这个意义感，实际上雨白可能理解的都是另外一种感受，然后小杨理解的就是另外一种感受。就是其实我们每个人都需要去寻找自己想要的那个意义感。就是我今天给大家分享的这一些故事呢，其实并不是说你装修只要是像我这样装修就会开心。只要这么吃饭就会高兴，我觉得其实可能不是这样，因为这对我来说是一件很有意义的事情，就是我我喜欢读到一个方法，我就去实践，我觉得很好玩。然后我非常在意我自己的健康，而且我是一个 J 人，就是那个 MBTI 的那个是很规划型、啊、的人。我是一个 J 人，因为我喜欢记账，我喜欢记录，嗯，所以说这件事情对我来说是非常有意义感的。嗯、那么我做这件事情我就不会觉得累，我觉得很开心。所以说实际上就是感受这个东西，嗯、它不是事情本身来决定的。而是我们如何去构建自己的看待的方式，事情，大家都需要去寻找自己的那个生活的那个意
1: 义。啊、嗯，对我，我真想分享一个很小的事情，就是前几天发生在我生活当中的。就有一天早上，我快迟到了，要开会，然后呢，我就打打个车来公司，然后就快到公司了，就是我们旁边有一条小路，能能允许一辆车通行。然后呢？当时我打的车就是非常的慢，我然后我就看到前面有一辆车行驶的极度缓慢，然后那个车旁边呢，就那个人行道上呢，有一个阿姨在那里慢慢的走着。然后我的第一反应是，可能这个司机跟这个阿姨是认识的，他就是慢慢的走，可能还在交谈之类的。然后我就很生气。我想说这，这这是在干嘛？为什么不,不快点开？我还赶时间，我就非常非常的生气。我说，就又不能超车，我就烦死了。然后等在大概行驶了五十米的时候，我才注意到，说就是我前面那辆车，它前面其实有一个老奶奶在推着自己的轮椅，她在慢慢的走
2: 。OK，
0: 她
1: 没有走到人行道，她就走到了那个车行道上。但是那个车也非常的有礼貌，它没有鸣笛。然后他就一直默默的等待这个老奶奶走完了，嗯、然后他在一脚油门向前行驶。但是那一瞬间，我就突然一下子不生气了，对
2: ，开始很愤怒，我就觉得哇，这个车后来觉很幸福。
1: 对我开始非常的愤怒，然后就是我说，然后我突然觉得说哇，这个司机好有礼貌，好得体。就我我我甚至感到自惭形秽。就是首先他耽误我行程的这个事实完全没有改变，但是我就是因为我的感受不一样了，就是我的心情完全不一样。我就从一个暴怒到非常的平和，甚至还有点小感动。
2: 对，是这样、嗯。这就
1: 像刚才野大说的这种意义感，很多时候一个事情，我们的情绪、我们的感受是根据我们看待这个事物的角度决定的
2: 。对，然后再一个就是，很多时候它不是心态的问题，就是还是要具体问题、嗯、具体分析，就是我们要去找那种很具体的意义。就比如说，嗯，比如说哈，就是那雨白这个例子，就是开车的时候，如果一个人只是边上给你讲说你要心态要平和，你生气就是。用别人的错误惩罚自己，这也是一种意义，但是这种意义其实是很难打动我们的。就是我们、嗯、我们需要找的意义感，其实是那种非常具体的意义感。就比如说，看到原来前面那个车前面有一个老奶奶、嗯，或者说有其他的问题，比方说我当时遛狗的时候特别的不愉快。那如果我在想说，只是一个很笼统的意义，讲说哦，你这是在陪伴你的狗，然后你在享受生活，我觉得这种意义我就 get 不到。但是如果说这是一个非常具体的意义，就是我现在在健康状况不好，我就是需要每天走够多少多少小时，我才符合我的运动目标。那么这个意义感就是很容易去打动我。我觉得是这样的，就是意义感其实是要非常具体的。嗯
1: ，我觉得这也是给当下的大家。一个小小的、微小的建议，因为虽然我们这期是在讲构建财务安全感，但是肯定很多人心里会在想说，因为每个人的情况不一样，可能很多人他的线下，他现在的生活他就已经非常的焦头烂额，他要面对一堆的事情，他会觉得构建。安全感的这个事情离他很远，但其实我们讲了这么多，也是想说，不管我们现在身处的环境如何，我们面临的问题有多复杂，我们都可以从中找到一些让自己舒服的方式，然后更好的面对眼前的这一切。嗯
2: ，对，
1: 其实很多顺序是反的
2: ，就是不是说攒了钱。我以后未来才会快乐，不是说我要先有财务安全感，我才可以沉下心去解决问题。其实有的时候都是反过来的，就是我是先成为了一个快乐的人，然后我很开心，然后我发现我不再需要用消费或者是其他东西来满足自己，我可以用其他的方式。那么这笔钱就自然而然的存下来了。财务安全感实际上也是一方面储蓄啊、攒钱呐、啊，这些这这些东西是可以提高我们的财务安全感的。但是另一方面，其实是因为我们有足够多的解决问题的能力，我们已经解决了一个个、嗯。具体的问题，那么这个财务安全感才会很多。就像比如说，我是因为这些年一直在分享财务自由的很多想法嘛，就是经常会有朋友去问我说，孩子怎么办，然后通胀怎么办，养老怎么办？但是其实每一件事情，我们都把它很具体的想到说，说我应该怎么做，我有一个很清晰的想法，我有一个一个具体的问题，我有一个具体的实践方案。那么这样回头来看的话，其实财务可能没有变，但是我们自己的安全感实际上增加了很多。
0: 觉得也大就是在身体力行的展现，怎么样构建财务安全？怎么样开心的、就是、不断
2: 去学习，得到？怎么样开心？的。怎么样开心的攒下钱，然后去得到一个比较开心、比较安全感的生活吧？我觉得。嗯
0: ，因为上一次跟你聊天，应该不叫上一次跟你聊天，就是呃，我们第一次你在小酒馆录播课嘛，那个时候你正在研究睡觉，<笑>对，然
3: 后都是很具体的问题。<笑>
0: 你就开始研究就是吃饭，然后就是装修，就是一个个具体的问题。它其实解决它会给你带来快乐。然后另一方面就是财务，你也接受它是一个在变化的过程，然后也考虑的比较周到嘛。就不可能说每就是什么什么情况都能预计的到，但至少是能让自己的生活得到一个保障。然后以后有什么变化是可以不断的在自己去适应和调
2: 整的。对，所以不知道有没有回回答最开始那个我们说。跟小杨提的一点想法，就是怎么攒钱的时候不让自己觉得没有那么多的不开心的感觉、嗯
1: 。我觉得杨老师已经得到了答案，就是只要他让自己，他让自己努力成为一个快乐的人，那么攒下钱来就是一个自然而然的结果。所以他只要追求快乐就可以了，对不对？
0: 嗯。<笑><笑>就真的野大刚刚说了一个甜品的那里，好像我有被点亮一点。我就在,在想，我也是一个挺喜欢吃甜品的人嘛，嗯、就在这方面的开销，哎，其实我还真的没有算过它有多少。然后以及说我有没有可能，因为现在也就是长胖的状态嘛，有没有可能通过学习你的这套方法，然后降低这，你是说，对,对对，然后降低这方面的开
1: 销。或者是说别的一些开销吧，嗯，我我们可以就是就是我我们可以和所有听众对吧一起拭目以待，<笑>就就是
0: 真人秀节目，然后就是可能到明年的时候还是年底的时候，大家可以验收一下我
1: 这个减肥成果。啊对啊，距离年,年底还有两个多月嘛，我我们可以让大家见证一下我们的这个减重结果。哎、那我
2: 我没准还能跟小杨一块儿，我是那个健身计划吗？
1: 增，你是要增增重？不是健
2: 健身计划的话，其实它不可避免的就是会长脂肪，因为你要保持你吃进去的热量比你消耗的热量多。所以说增重过后都会有一个减脂期。然后其实我是有一个计划的，就是说等我开始减脂的时候，我想通过这一个月完整记录自己所做的每一件事情，然后去给大家分享说怎么很开心的。把这个体重减减下来，就是、因为我我是很神奇的发现，就是学过营养学之后，我发现改变体重真的很容易
1: 。其实怎么说呢，在这方面我有一点点心得吧。作为一个无数次减肥成功，<笑>成功然后又复胖的人，我发现只要你不上班，你就很容易减下来，因为你的所有的精力和注意力都可以用于嗯管理你的体重。嗯、但是，一旦你上班，它就会打乱你的一切安排，然后你没有那么多的精力和自制力去管理摄入啊、运动啊各个方面。本人血的教训。<笑>嗯
2: ，确实，确实有可能，就是因为我们的认知带宽就那么多嘛。如果占掉一部分的话，嗯、其实就是再去考虑其他事情的时候，可能会稍微难一些。对，然后还有一个就是那个预算方面的，还有一个很反直觉的事情，就是我们家以前为了省钱的时候，预算卡得很死，就是那个消费预算，就是每个人能消费很多钱。然后有一段时间也他特别不开心，就是因为干了很多事在一起，他的预算就爆掉了，然后他就不停的省，然后结果越省越闹心，然后又花钱，其实这么一个过程，但是很后来很神奇的就是我们把预算提上去了。但是他花的钱反而变少了，就是因为钱不够的时候，你就要去，你大大部分的精力其实不是用来去买东西、去选东西的，反而是在纠结和内耗，你在挣扎这个东西我买还是不买，我怎么弄？所以说你大部分的精力其实都被消，都都是被这件事情消耗的。而且就是反过来，就是其实心理学上讲说，自律其实是一种资源，就是一种你心理上的，就是可以会消耗掉的资源。那么，当你所有的事情都已经被，就是你的内耗把你的心智的资源都消耗掉了以后，你就更难去管理自己哪些东西是应该做，哪些东西是不应该做的。但有的时候，其实你把预算稍微的放上去、提上去了一些，然后你不再去因为这件事情去内耗自己、去纠结的话，你只是关心说这个东西是我想要的还是不想要的，去理性的去考虑这件事情，反而会更容易。就是这是一个可能的方式。嗯。
1: 对，感觉我们这期节目也大提供了很多，让你的生活可能变得更幸福一点点，更。有安全感一点的很多这个小技巧和小方法，也非常期待和欢迎我们的听众，有可能的话可以在生活中实践起来，也欢迎大家在评论区里更多的建言建策，以及和我们分享，或者说如果你实践之后有效果的话，可以跟大家多交流交流。那我们这一期节目就先到这里啦，那非常感谢野大，谢谢野大，谢谢小酒馆，对，聊得非常的开心，期待几个月后听野大讲讲他的这个减脂心得，
2: 减脂心得，然后把那个所有的，我当时我计划是能把所有的想法。都浓缩在那一个月里面，把所有东西都讲清楚，希望能做到
1: 。可以的，可以的，对吧？然后期待的朋友们也可以在评论区里扣一。<笑>我们下一期和野大谈钱的这个节目，我们再见，拜拜，拜拜。以上就
0: 是本期的全部内容。那希望这一期对你有所帮助。那如果你觉得你身边的朋友也有可能会需要野大所提到的这些如何构建财务安全感的内容的话，欢迎你分享给他。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有智有行 App 免费阅读《投资第一课》，你可以在我们的文稿区找到它的链接。那如果你有长期投资的需求，我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择，欢迎你来有智有行 App 进一步了解。感谢听到这里的每一位听众，我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。呃，等一下，最最最后有一个小的尝试，想问问大家的意见，就是我们投资第一课的视频不是上线了很久了嘛，在 B 站现在是两百八十多万的播放量，那我觉得可能还是后续会有一些听众没有来得及去看，我就想在最后提醒他们去看。那隔壁播客面积呢？它就是直接插入了一段这个视频当中的呃音频嘛，我觉得听上去还挺酷的，所以在小酒馆也想试试看。那你听听，如果你觉得哎这个操作还可以，那我以后都这样操作，所以就欢迎嗯大家给我反馈
3: 。等大牛市再入场赚钱超简单，想买基金跟着排行榜就行了。在熊市被套很久，应该回本就卖。如果你也有类似的想法，那么接下来的两分钟，我会帮助你破除这三个投资误区。大牛市入场大概率不会让你赚钱，一开始的盈利都是假象，最后往往会以亏损告终。投资最重要的原则之一就是买的便宜，而大牛市的股票价格都太贵了，这是由一个又一个盲目买入、期待股价快速上涨的人所决定的。在他们的持续推动下，一个自我实现的泡沫就会出现，它在不借助任何外力的情况下越来越大，直到破裂。牛市的那些极端价格，往往是由最不懂它价值的人所决定的，所以越是大牛市，反而越要谨慎入场。跟着排行榜买基金很容易踩坑，因为他们一般按照过去业绩排名，但这会营造错误的预期。排名靠前的基金未来业绩也会很出色，但事实并非如此。这是2013到2017年104位基金经理的业绩排名，但如果放到2018到2022年来看，之前由高到低的秩序迅速瓦解。之前排行垫底的基金，甚至比排在前面的有更好的业绩表现。你还打算一根筋的买那些所谓业绩最优的基金吗？在熊市被套很久的基金，回本后不应该马上就卖出。别忘了，我们来投资是为了赚钱，而不是保本的。回本就卖，承担了投资中所有的痛苦和风险，却没有享受到任何收益。从二零零三到二零二二年，如果错过股市中涨幅最高的三十天，即使拿了二十年，收益率依然为负。长期投资的收益大部分由涨幅最高的三十天所决定，所以不要急着回本抛出，也不要轻易预判市场。长期持有，不错过市场的好时候，往往才能最终获得合理的收益
0: 。那听到这里的肯定都是我们超级无敌忠实的听众，那谢谢你给我反馈，然后也非常感谢你听到这里。